0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Мангистау, Западный Казахстан, бастуют нефтяники. Правительство Казахстана безуспешно борется с нефтяными монополиями. 31 октября Социалистическая партия Казахстана разместила на своем сайте материал о том, что суд признал забастовку нефтяников Мангистау незаконной. Работники предприятия Caspian Drilling LLP 23 октября полностью прекратили работу и начали забастовку. Предприятие расположено на территории месторождения Каратурун Восточный Мангистауского района и предоставляет услуги, способствующие добыче нефти и природного газа. Компания находится в частной собственности. 27 октября 2023 года Мангистауский районный суд признал забастовку незаконной. Бастующие устно озвучили свои требования. Восстановить ранее уволенных коллег, повысить заработную плату на 50%, выплачивать премии, в частности, в стопроцентном размере на день нефтяника и уволить с должности заместителя директора и начальника отдела. В суд обратилась сама компания с иском к своим работникам. В иске компания указала, что забастовка проводится с нарушением норм трудового законодательства. В частности, отсутствует письменное уведомление о требованиях работников, о начале забастовки и продолжительности, не проведена конференция работников о проведении забастовки, не создан забастовочный комитет, забастовка проводится на опасном производственном объекте и работниками не обеспечена бесперебойная работа. Кроме того, забастовка объявлена без учета сроков, процедур и требований, предусмотренных Трудовым кодексом. В пресс-службе суда заявили, что после оглашения решения суда сторонам даны разъяснения. Решение не вступило в законную силу. Трудовой кодекс Республики Казахстан не идентичен, но очень похож на Трудовой кодекс Российской Федерации. И здесь и там прописана процедура разрешения коллективных трудовых споров и там и здесь забастовки должны предшествовать такие меры, как примирительная комиссия и трудовой арбитраж. И только в случае, если эти процедуры не привели к разрешению конфликта, у трудящихся в обеих странах появляется право на забастовку. В то же время, как раз радио радиофонда рабочей академии отмечала и раньше, в Казахстане собственники средств производства гораздо чаще используют возможность объявить забастовку незаконной. В отличие от Казахстана, В России забастовки, даже не идеально организованные, обычно достаточно пугают капиталистов, чтобы те шли на уступки рабочим. В то же время казахстанский пример должен сподвигнуть российский рабочий класс к изучению трудового законодательства. Российским рабочим нужно тщательно подходить к подготовке и организации забастовок, ради своего же блага. Чем меньше шансов остается капиталистам для ответного удара, тем больше шансы на победу пролетариата. В то же время в Казахстане продолжаются разговоры о том, кто же владеет природными богатствами страны и кто получает выгоду от их использования. 30 октября портал Eurasia Today написал о попытках казахстанского буржуазного правительства надавить на зарубежные нефтегазовые компании в стране. Когда Казахстан стал независимым, то в наследие от СССР у него остались крупные шельфовые месторождения «Кашаган» и «Карачаганак». В погоне за инвестициями и технологиями тогда стали привлекать иностранцев. Однако сейчас правительство Казахстана утверждает, что партнеры по проектам не доплатили налогов в размере 13 миллиардов долларов за Кашаган и 3,5 миллиардов долларов за Карчаганак. Более того, от Кашагана Минприроды требует еще 4,8 миллиарда долларов экологических штрафов. Без их выплаты нельзя будет продолжать добычу. А летом этого года интернет-журнал «Добывающая промышленность Центральная Азия» опубликовал интервью с председателем попечительского совета фонда Transparency International Казахстан, юристом в области международного финансового права Айдаром Егеубаевым. Он говорил о том, почему нефтяные гиганты, такие как Шеврон и ExxonMobil, не раскрывают подробности своих контрактов и не публикуют отчетов о прибыли, полученной от казахстанских месторождений. Речь идет о месторождениях Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Дунга и Жемчужины. Эти месторождения в Казахстане скандально известны. Например, контракт с американской компанией Шеврон был заключен в апреле 1993 года по крупнейшему месторождению Тенгиз. Шеврон сроком на 40 лет приобрел 50% доли месторождения. В марте 2003 года в Соединенных Штатах Америки был арестован Джеймс Эйш Гиффин которого обвинили в том, что он потратил 78 миллионов долларов на взятки казахстанским чиновникам, включая экс-президента Нурсултана Назарбаева. По словам представителя фонда Transparency International Казахстан, некоторые чиновники не заинтересованы в обнародовании данных о том, кто получает доходы от казахстанской нефти, потому что участвуют в коррупционных сделках. «Шеврон не говорит, сколько заработал на месторождении за 30 лет». Но только за три года, с 2016 по 2018, корпорация «Шеврон» заработала 41 миллиард долларов. Вот так постсоветские власти ради личной выгоды отдают за бесценок народное достояние международным корпорациям. Казахстанские власти вроде бы спохватились, попробовали попросить от этих монополий больше отчислений в государственный бюджет. И что же оказалось? А то, что новоявленному буржуазному государству Казахстан не по зубам такие монстры империалистической экономики, как Мобл и Chevron. Как говорит поговорка, что с воза упало, то пропало. Только восстановление советской власти сделает возможным возвращение недр в собственность пролетарского государства, а значит, в пользование всего народа. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом! Из малыширам.